0: Estamos de volta, segundo episódio dessa série de estreia do Papo Leal, Como Escolher uma Profissão. Estamos aqui com a nossa convidada, Simone Jaime, que é psicóloga, que tem experiência com orientação vocacional e que veio para contribuir, para trazer toda a expertise que ela tem na área. No primeiro episódio, se você não assistiu, me a medida que você volte lá e assista ou que você ouça o episódio, a gente conversava sobre como descobrir. Quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer no futuro. Eu contei algumas experiências pessoais aqui sobre escolha de curso. Hoje, hoje o negócio é passo a passo. Episódio 2, cinco passos para a sua escolha profissional. Simone, e aí? Que história é essa de cinco passos? A gente vai começar por onde? Me fala.
1: Legal. A gente falou no nosso primeiro episódio, né, Fê? Que essa escolha, ela tem que ser consciente para que você fique seguro com a sua decisão. Não basta você falar assim, ah, eu escolhi, eu vou fazer curso X. E não empreender ações para saber se essa escolha foi a escolha mais assertiva. Então, esse episódio de hoje, ele vale tanto para quem já escolheu para responder essas questões e rever se fez a escolha certa, quanto para quem quer saber, assim, o que que eu posso fazer para escolher melhor qual é a minha, minha carreira, qual vai ser o meu... A minha profissão e o meu curso, né? Porque, como a gente viu no primeiro episódio, a sua carreira não necessariamente vai estar direta ao, ligada diretamente ao curso. Mas escolher o curso é um primeiro passo. Então, é aí que a gente vai ajudar. Perfeito, perfeito. Perfeito? Posso começar já com o passo 1? Um? Vamos nessa. Passo um. <risos> Legal. Passo 1 um é responsabilidade. O que, que isso quer dizer? Nesse primeiro passo, a gente gostaria de falar para vocês que é necessário ter responsabilidade nessa escolha. O que quer dizer responsabilidade? O quanto você está empreendendo ações para que você, de fato, consiga descobrir qual é a sua profissão, qual vai ser a sua carreira. É, o que, que quer dizer empreender ações? É, não vai cair do céu. tá? Assim, infelizmente, o processo não é esse. E você não tem que procurar isso no seu coração, Sim, está lá dentro de você, basta você localizar, não é nada disso. É fora mesmo que a gente procura. Como que a gente procura fora? Fazendo pesquisas de mercado, entrevistando profissionais da área, fazendo buscas, que seja aí no Google, para entender melhor como é que funcionam os salários dessas profissões, quais são as melhores faculdades, e se tem uma diferença entre uma faculdade e outra. Então, são ações que você empreende. É claro que você vai olhar para dentro, como a gente falou no primeiro episódio, no autoconhecimento. Mas, ok, fiz a lição de casa, agora eu tenho que olhar para fora e fazer tudo isso conversar. Né, Fê? Perfeito. E esse movimento
0: de, de responsabilidade, né? de, de se autorresponsabilizar pela escolha, e eu achei fantástico, uh, Simone, você começar com essa perspectiva de empreender ações. Quer dizer, o que, que você está fazendo? em prol dessa escolha. Falar que não vai cair do céu é bom, muito bom ouvir isso de você, porque essa angústia de ficar parado esperando que a decisão apareça, esperando que a segurança apareça, ela não vai chegar dessa forma. Pelo contrário, quanto menos você agir em prol de uma decisão responsável, menos segurança você vai sentir em relação à sua decisão. Esse movimento de olhar para fora, então a Sony deu várias dicas, né? De entrevistar, de pesquisar, de, de assistir vídeo. Eu vou, eu vou dar umas sugestões aqui de sair um pouquinho fora da caixa. É, cuidado para não ler o mesmo artigo que todo mundo leu no Google. Vai além, como você está aqui escutando, né? vai, vai no YouTube pesquisar o que ninguém te conta sobre a tua profissão, pesquise fora da caixa. Não pesquisa só dentro da caixa, porque dentro da caixa talvez você já conheça. Conversar com profissionais é muito importante. Não se esqueça de que aquele profissional traz a experiência que é dele. Ele não traz a experiência geral. Então, sempre faça esse olhar. Não vou nem chamar de crítico, vou chamar de empático. Faça um olhar com ele que é o um olhar empático. Essa é a realidade que aquela pessoa viveu. Isso não vai determinar que aquele curso ou aquela carreira é boa ou ruim. Isso vai me ajudar, falar bom, para aquele ser humaninho, a experiência foi boa, segundo ele, por conta disso disso. Ok? Mais informações para aqui, para o meu Big Data, para eu poder avaliar. Não é porque alguém teve uma experiência positiva que a sua vai ser igual, também não é porque a experiência da pessoa foi negativa que a sua experiência vai ser igual. E como última dica, dentro de responsabilidade, eu queria dizer: olhem para esse lugar lá fora, para essa pesquisa, para esse mercado, e observem o que encanta, mas sem crítica. Talvez esse seja o maior desafio, porque até. A gente se impede até de gostar do que a gente gosta de verdade. Toda vez alguém me pergunta, Simone, ah, mas não é muito novo? né? Ah, 17 anos não é muito novo para escolher a faculdade? E aí tem gente que fala que é muito novo, e a gente que trabalha com adultos também, eu eu falo com tranquilidade. Não é esse o problema. Não é uma questão de ser muito novo ou de ser muito velho, no sentido de maturidade. O problema é que a gente critica os próprios gostos. A gente gosta do que a gente gosta. Então, quando você estiver lendo, pesquisando, conversando, se permita observar o que que está te gerando interesse sem querer criar um interesse que não é o seu. Faz sentido o que eu falei agora?
1: Total sentido. Tem a ver com as nossas crenças, né? Do que é bonito, do que é feio, do que é certo, do que é errado, do que que a maioria faz, do que a minoria faz. E aqui na responsabilidade, gente, vale reforçar o que a Fê falou brilhantemente. Cuidado com efeito manada. Tá todo mundo indo por esse caminho. Quer dizer que esse caminho é certo? Não, só quer dizer que essas pessoas estão uma seguindo as outras e não sabem nem por que que estão caminhando. Então trilhe o seu próprio caminho. Seja protagonista nessa busca. Seja responsável e faça a sua parte sem seguir a manada, né? De uma forma cega. Perfeito. Adorei. Passo um, feito. Passo dois. Passo dois, independência. Como assim independência? Olha, é natural que a gente até por questões que a psicologia explique como projeção, a gente se espelhe em algumas pessoas e que também essas pessoas que são importantes na nossa vida, elas tenham uma opinião forte para gente. O que é a independência? É tentar você, você tentar dissociar o que as pessoas desejam para você, todos os conselhos que ela te dão para aquilo que você realmente quer. E está pronto para fazer. Então, é, a gente vai fazer também um episódio super especial, né, Fê? Direcionado aos pais, para que eles também ajudem a que você seja mais independente nessa escolha profissional. Porque a maioria das pessoas tendem a impor o seu posicionamento como se ele fosse o único certo. É, tem uma questão, questão aí de frustração, às vezes, dos pais que queriam ter feito um curso, não tiveram oportunidade, querem se realizar através do filho. Então, a a nossa dica para você é que você busque ser independente. Através de todos esses passos que a gente vai dizer, tente não se contaminar tanto com as informações externas que você recebe, como o que o seu pai e sua mãe querem para você, qual é a profissão do seu pai e da sua mãe. Muita gente tende a seguir os pais nessa profissão, né, honrando essa história dessa família. Ah, Meu pai e minha mãe são médicos, então eu vou ser médico também ou meu pai é empresário e eu necessariamente tenho que fazer administração para cuidar das coisas da família, vai com calma. Se você tiver, de fato, afinidade com tudo isso, viu seu pai trabalhar na vida inteira, gostava de ir para o escritório, tem tem afinidade com aquelas atividades, ok, legal. Mas não é só esse o caminho. Então, tentar dar uma dissociada aí e ser um pouco mais independente nessa escolha. Perfeito. Nesse caminho da independência, vale lembrar que repetir
0: os mesmos passos sem elaboração crítica pode gerar um gigantesco problema, né que é fazer o que, o que a Spani muito bem colocou. É, eu só vou repetir a minha história. Para a gente honrar pai e mãe, a gente não precisa copiar. São coisas completamente diferentes. Eu posso honrar a história dos meus pais e fazer o contrário do que eles fizeram. E tá tudo certo, porque eu sou uma outra pessoa. Eu não sou um pedaço do meu pai ou da minha mãe. Então, ir contra, no sentido de, e aí já parece contra, né? Ir contra, fazer diferente, ou construir uma nova história, é, não é negar a experiência ou o valor tudo que eles fizeram. Pelo contrário, é valorizar o que eles construíram e se permitir ser quem a gente é de maneira plena. Outra coisa importante, é, imitar então não é legal, porque você não tá sendo quem você é. A não ser que você faça de uma maneira crítica e reconstrua sua carreira numa mesma área, se for de fato o seu interesse, pelo que a Spani falou de oportunidade. Agora, fazer exatamente o contrário é tão grave quanto. Cuidado com isso, tá? A última coisa que eu quero na vida é ser advogado. Por quê? Não, porque meu pai é advogado. Ah, mas por que você não quer ser advogado? Não, porque eu não quero dar esse gostinho pro meu pai. Ô, meu amor! aí deu ruim de novo, né? Porque se a gente tá fazendo exatamente igual, ou se a gente tá indo completamente o contrário, dos do, das duas formas, você não tá fazendo o que quer. Você tá fazendo pra agradar ou pra desagradar. As duas opções são ruins. Então, essa independência, esse descolamento, né? De quem sou eu, de quem é minha família, ele é fundamental pra te ajudar a ter uma escolha mais consciente e uma vida profissional. De mais sucesso e, e mais feliz. Eu costumo fazer um comentário na sala de aula, Simone, nas minhas palestras, é, que é o seguinte: quando você tem 17, 18 anos, e você fala assim, ah, eu não vou fazer design, porque. Ah, porque não, porque meu pai não deixa. É, chega a ser fofo, né? Você tá tomando açaí, conversando com seus colegas, um dá um abraço, outro, então fala, nossa, que pai, é <risos> Agora, se você tem 50 anos, está sentado numa mesa de boteco e fala, é. Eu não fiz design, sabe? Porque meu pai não deixou. É patético. Então, o limiar parece longe, mas é pequenininho, tá? É desafiador mesmo. É desafiador tomar uma decisão e fazer uma escolha que não seja o que os pais estão mandando, porque até outro dia eram eles que mandavam. Mas cuidado com isso, tá? O primeiro, um dos primeiros passos aí para a vida adulta é esse processo de independência. Eu sei que dá medo, Escolher um curso que o papi e a mami não aprovam. Principalmente de acordo com a relação que tem com o papi e com o mami. Se papi e mami compram meu celular, vai ficar mais difícil fazer um curso que eles não gostam. Se papi e mami prometeram me dar um carro quando eu vou passar na, na faculdade, vai ficar mais difícil escolher um curso que não é o que eles aprovam. Se mami faz chantagem emocional e diz que só vai ficar feliz se eu apresentar o curso, vai ficar mais difícil escolher um curso diferente. Porém, porém... A gente precisa encarar que vida adulta é ser responsável O passo um, é ser independente passo dois. E aí nesse processo de ser independente, o maior desafio quando a gente escolhe um curso que os nossos pais, não é nem que eles não gostam, que na maioria do caso, dos casos é porque eles não entendem mesmo, que eles não conhecem, porque não tinha esse curso na época deles, acontece muito. É, a gente tá tendo que tomar a decisão que a gente vai acabar com as responsabilidades da escolha sozinho. Dá medo, né? Mas aí agir com coragem não é não ter medo, né? Agir com coragem é agir com medo mesmo. É agir com o core, com o coração. Então, se conecta com o que está fazendo sentido aí e bora, que vai ser importante.
1: Excelente, Fê. Maravilha. Você me fez lembrar que eu escolhi fazer psicologia e que minha mãe me falou Simone, o único curso que você não faça, por favor, é psicologia. Eu acabei de lembrar dessa situação e assim, minha mãe fez psicologia ela se tornou gerente de vendas, nunca aplicou, e ela falou pra mim, Simone, a única coisa que eu queria que você não fizesse era psicologia. Como eu tomei decisões conscientes, fiz pesquisa de mercado e tudo que a gente tá falando para vocês, acabou que ela aceitou, tá, então você vai fazer psicologia, mas eu não vou te ajudar. Se vira para comprar xerox e tudo mais, e se minha mãe estiver ouvindo isso, mãe, hoje eu sei que você tem bastante orgulho de mim, fica tranquila, eu já superei o calmo. <risos> E aí, assim, depois eu me tornei uma profissional bem-sucedida. Eu amo a minha profissão e a minha mãe morre de orgulho de mim. Ela reposta tudo que eu posto. Então, também tem como a gente, tendo esse autoconhecimento, a gente poder argumentar melhor com esses pais. E é óbvio, eles vão querer ver a gente feliz e vão... Né? Topar esse, essa, esse, esse, essa independência depois.
0: Isso, e aí é isso, né? E se, se não toparem na hora ou de cara, sinal de que você está se tornando a pessoa independente. Então não tá no caminho errado, não. Tá no caminho. Certo. Não tá errado. <risos> Exato.
1: Passo Olha 3. só, Fê, passo ah. 3. A gente já falou muito sobre ele, mas é óbvio que ele tinha que entrar nessa listinha, que é o tal do autoconhecimento. Então, é, para que você faça uma decis... tome uma decisão né, E faça um curso, a escolha de um curso de forma coerente Quanto você empreende ações para se conhecer melhor? Né, a gente já, como a Fê falou, volta lá no, no episódio 1 E siga aquelas dicas que são dicas simples né, de autoconhecimento é, O quanto você empreende ações para se conhecer E ter noção dos seus gostos, das suas preferências. Simone, esse caminho que a gente deu, né? ele é um caminho simples. Existe um caminho mais profundo, mais assertivo para isso? Claro, gente, se vocês puderem fazer um processo de psicoterapia, um profissional vai ajudar bastante nesse sentido. Se vocês puderem fazer um processo de orientação vocacional, pode ajudar. Simone, não tenho recurso para isso, o que que eu faço? Procura esse autoconhecimento em todos os outros caminhos que a gente tem. Existem muitos vídeos sobre isso na internet. E querendo ou não, esse autoconhecimento é o que você empreende de ação para se perceber. Às vezes pode ser um caminho interessante pedir feedback para os amigos de vocês. Como que vocês me enxergam? O que vocês percebem que eu tenho de melhor? Para os pais? Enfim, existem várias formas... Não existe um único único modelo, assim, como ter autoconhecimento. E existem várias ações que podem ser empreendidas nesse sentido. Busque todas elas, você não precisa escolher uma. Se puder fazer psicoterapia, ótimo. Se puder fazer orientação vocacional, ótimo. Se puder conversar com os amigos, com os pais, com profissionais de referência, enfim. Qualquer coisa nesse sentido vai ajudar nesse autoconhecimento.
0: Perfeito. Eu gosto muito, quando a gente fala desse desse movimento de empreender ações para se conhecer de usar um método científico. O que é o um método científico? Um cientista, quando ele vai avaliar fenômenos naturais, depois ele vai replicar esses fenômenos num ambiente controlado e vai perceber a, as semelhanças entre os processos, a repetição dos resultados para provar uma teoria, ele faz registro. Um cientista anota tudo. Então, uma maneira simples e que pode ser transformadora para quem está nesse processo de querer se conhecer independente da idade, é faça registros. Registro do que? Planejamento do dia, planejamento da semana, o que você conseguiu cumprir no dia, o ponto alto do dia, o que eu fiz hoje que me deixou orgulhoso, uh, motivos para agradecer. Existem infinitas possibilidades. Comece praticando o exercício aí de registrar. Quem não anota metas, objetivos, realizações, motivos de felicidade, tem que confiar na própria memória. E a nossa memória é perigosa. Primeiro porque a gente dorme para esquecer, né? Muito menos do que para lembrar. E a gente esquece boa parte das coisas que a gente viveu no dia. E segundo, porque emoções negativas têm um peso maior que as positivas. Então a gente costuma se lembrar muito mais do que deu errado. Para evitar que aconteça depois, do que você lembrar lembrado que deu certo. E aqui nesse contexto, para fazer uma escolha, não pelo medo, mas uma escolha pelo amor, você vai precisar ter mais consciência do que você faz bem. De momentos em que você foi feliz, realizando, que tipo de atividade. Essa é uma lembrança que, se ela não for cultivada, ela não é tão natural. Para a maioria das pessoas, o nosso molde natural de funcionamento é lembrar do que deu errado e não é lembrar do que deu certo. Então a dica é: quer se conhecer? Não confia só na sua memória. Gente, existem várias possibilidades para isso. Diário, planner, eu uso bloco de notas do meu celular. E todo dia à noite eu faço um registro de algumas observações sobre o meu dia que eu acho que vale a pena notar. Pronto. Mais simples do que isso é impossível. Começa hoje, que
1: a coisa já começa a avançar. (risos) Exatamente. Começa pelo simples. Isso. Passo 4. Passo 4. Conhecimento da realidade. O que, que inclui o conhecimento da realidade? Conhecimento sobre as profissões, sobre o mercado de trabalho, sobre as faculdades, né, que são como bem como opções. É, o que que eu acho importante dizer aqui, gente? É, às vezes você tem uma ideia que ela é, ela não é real. Teve um, um, uma pessoa que me procurou para fazer assessoria de assessoria de carreira orientação vocacional é quase a mesma coisa, né, gente? Só muda a idade de quem faz. orientação vocacional, e ele falou assim, ah, eu penso que eu quero fazer mecânica. Eu falei, legal, você já veio com com essa questão, né? O que te faz querer fazer mecânica? Ah, porque eu amo carro, eu adoro. Você gosta de andar de carro? Você gosta de abrir o carro, desmontar o carro? Não, eu gosto de andar, eu adoro andar de carro. Então, assim, será que é esse que é o motivo mais efetivo? Então vamos fazer o seguinte, seu pai trabalha com seguro, né, ele é corretor de seguro, pede uma ajuda para ele que ele deve ter alguma mecânica, por exemplo, que seja de confiança dele Para você ir lá, passar um dia, ver como é o dia a dia do mecânico, como é que funciona o negócio Porque nesse caso ele queria especificamente automóveis, não era uma indústria, né, era, era um processo diferenciado E aí, só de fazer essa atividade, ele já percebeu que ele idealizava um cargo Que ele não ia ficar testando o carro nessa profissão Ele não ia ficar acelerando, sentindo o ronco do motor Não, ia ser um negócio assim, vamos desmontar, vamos descobrir o que que está errado E aí a gente precisa pesquisar essas profissões E pesquisar em várias fontes, porque como a Fê falou às vezes você conversa com a pessoa e ela é bem sucedida, ela te vende de uma forma e conversa com outra pessoa que fez o mesmo curso, se brincar na mesma faculdade e ela já tem uma visão completamente diferente. Até porque as ações de sucesso elas vão depender não é só do curso que você fez, mas do profissional que você se tornou antes, né? Antes do curso, durante o curso e depois do curso, do network que você tem. Enfim, a gente vai falar coisa sobre isso ainda. Mas o mais importante é pesquisa. Pesquisa para entender a realidade da coisa. E não só o que você acha bonitinho porque você assistiu num filme ou porque você se interessa, ok? Perfeito. Perfeito. Maravilha. Então, falamos passo um, passo dois, passo três. Passo quatro. três. É, já falamos responsabilidade, dependência, autoconhecimento e conhecimento da realidade. Agora vamos pro okay. passo cinco. Passo cinco que é justamente a determinação. O que que essa determinação quer dizer? Realizou todos os passos, fez um um bom trabalho de casa, fique determinado, haja com com foco nisso. Então, eu estou de fato determinado a empreender ações pela minha carreira, eu estou de fato determinado que esse é o curso que eu quero, seja firme em relação a isso. A determinação ela vem como assim é, o quanto você já tem definido essa sua escolha profissional e o quanto você peita isso e tá tudo bem você obviamente em alguns momentos ter dúvida, mas se você seguiu todo esse todo esse passo a passo, fez a pesquisa, fique tranquilo que você está tomando um caminho correto porque não vão faltar pessoas para te dizer que você fez uma escolha errada, Ou que, nossa, eu não acredito que você escolheu isso, mas você vai ganhar muito pouco dinheiro. Nossa, menino, mas você vai sofrer demais. Nossa, mas você vai fazer esse curso, não tem a ver com o seu jeito. Então, a determinação, ela é assim, faça as ações que precisam ser feitas e mantenha-se determinado no seu objetivo, sem deixar que opiniões externas, críticas das pessoas que você que mais te amam e que você também ama, geralmente são as pessoas que vêm com esse, com esse intuito para você seguir no seu caminho. E é isso. Perfeito. Essa determinação é importante
0: para quem está no ensino médio, no curso pré-vestibular, essa, essa determinação, ela tira uma parte da dúvida e te coloca focado no que realmente importa, que é o momento presente. Então, decidiu, escolheu, agora vamos estudar? Porque se a dúvida continua pairando e você decide, mas a cada comentário é, esquisito, desagradável que surgir, você voltar para o estado da dúvida e recomeçar todo o passo a passo de novo, é, o mais importante naquele momento que era estudar não vai ser feito. E aí além de não decidir, eu não sou aprovado. Aí eu criei, eu tinha um problema, agora eu tenho dois. Esse é um problema grande. Para quem está na faculdade, por exemplo, primeiro semestre, muito comum. Ah, mas eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. E esse não tenho certeza faz o aluno simplesmente não conseguir estudar. Porque todo dia que acorda e fala, mas será que é esse curso mesmo? Ah, Para quem está ouvindo a gente aqui é, e está no primeiro semestre de faculdade, no primeiro ano de faculdade, ao invés de todos os dias se perguntar se é isso mesmo que você quer, experimenta durante esse semestre, não, eu vou fazer esse semestre. Experimenta vivenciar esse semestre da melhor maneira possível. Terminou o semestre, aí você fecha a caixinha, para e faz uma análise. Analisar todo dia é péssimo. Você fica no estado de alerta horroroso, numa sensação de tristeza, de perda de tempo. Perder tempo é passar um semestre pensando se gosta ou não, ao invés de viver. Viva o seu semestre, faça as matérias, estude para as provas. Ah, mas e se eu desistir depois, não valeu nada? Claro que valeu! Você ganhou experiência, você conheceu pessoas, então a gente não joga a experiência fora. Mesmo que você faça três anos de uma faculdade e no terceiro ano cai a ficha. Não, acabei de sacar. Não é isso. Você jogou três anos fora? Nunca. Ninguém joga tempo fora. Principalmente se você vivenciar da melhor maneira possível. Então, experimente essa faculdade, já que você já passou, para quem está na faculdade, viva da melhor maneira. Aproveite os intervalos, as férias de julho, as férias de dezembro, para fazer uma análise. E aí lembra do, do passo 3, se você tem registro fica mais fácil analisar, qual foi, o, qual foi o ponto alto, qual a matéria que você mais gostou, qual foi o momento na faculdade que você se sentiu mais feliz. Até porque, se você entender que aquele curso não é para você, você vai ter que escolher outro, né? E aí que bom que você vai viver de maneira intensa um semestre, um ano, três anos, porque isso vai te ajudar a fazer uma próxima escolha, talvez um pouco mais consciente do que a escolha que você tinha feito antes. Então, de qualquer maneira, esteja você no ensino médio, no cursinho ou na faculdade, pensar sobre isso todo dia não vai ser produtivo, produtivo é empreender ações para o processo, então tem as tarefas, tem o passo a passo, mas vive, vive de maneira consciente, não vai ficar mais difícil, não vai, Simone?
1: Vai ficar mais difícil. Você falou uma coisa importante aí, tarefa. Eu acho que já tá na hora da gente passar a tarefa tá. desse episódio. Então bora,
0: bora de tarefa. A Simone trouxe pra gente cinco passos. E aqui as tarefas é, vão envolver cada um desses cinco passos. A nossa sugestão barra é, é, pedido, barra vai lá e faz, é uma ação específica, né Simone? Um planejamento, Sei. uma ação que vocês possam fazer aí na próxima semana, no máximo em uma semana, para dar o próximo passo. A Simone trouxe cinco passos. E a ideia é que para cada passo desse, vocês deem mais um para cada passo. Vamos relembrar, Simone, cada passo? E aí, a parte de cada passo, acho que dá para a gente passar um exemplo aqui para ficar mais claro e a gente encerra. E aí eu conto o que vai acontecer no próximo episódio.
1: Ótimo. Então, o primeiro passo é a questão da responsabilidade. É empreender ações responsáveis para essa escolha. Então, essa é a sua atividade em relação à responsabilidade. Hum, dica, de, é, O passo... Vou voltar aqui. Então, vou, vou dar
0: uma dica para esse, esse passo. A dica, você pode passa dar. Passa, Vou dar uma dica. É, para ser responsável, é, e para dois motivos: para você confiar no que você escolheu e para as pessoas à sua volta confiarem que você é capaz de escolher. Você precisa pensar num passo para se tornar uma pessoa mais responsável. Não precisa virar uma ideia mirabolante, não. O que, que você pode fazer hoje para ser mais responsável? Às vezes é lavar a vasilha do almoço. Ótimo, você você mora aí né querido às vezes pode ser é, às vezes pode ser uh, acordar no horário amanhã para assistir a sua aula o que que você pode fazer hoje que é um comportamento mais responsável vai ficar difícil convencer todo mundo de que você tem capacidade de escolher um curso inclusive você mesmo se você não é responsável e
1: a responsabilidade está nas pequenas ações pensa nisso vai passo 12, Perfeito. Passo 2, independência, ou seja, processar essa escolha de uma forma independente, evitando a interferência de terceiros. Opa,
0: boa. Exercitar a clareza. Não julgar o que você gosta ou o que você não gosta. Isso aqui eu tô escolhendo porque é igual o que os meus pais ou meu time faz, ou isso aqui eu tô escolhendo porque é o contrário do que eles fazem. Importa menos o que eles amam e o que eles odeiam, importa mais o que faz sentido para você. Exercitar esse movimento. E aí,
1: clareza. Escrever é bom. Escrever é bom. Passo 3. Ótimo. Passo 3. Autoconhecimento. Não vale copiar as atividades do do episódio 1. Fê, dá uma ideia de como eles vão poder se conhecer melhor e seus aspectos pessoais, enfim, que que vão influenciar nessa decisão. Vou disponibilizar um link de um teste que se chama Forças
0: de Caráter. E aí, vocês vão fazer esse teste, vocês vão ter ali uma listagem de 24 forças numa ordem. A dica é, faça o teste, tenha consciência de que todo mundo tem as 24 forças. E aí você olha para essas cinco primeiras forças e começa a pensar... Como é que essas cinco forças vão me ajudar a ter sucesso independente do curso que eu escolher? Isso dá uma segurança também pra gente não achar que o curso determina tudo, né? O importante é a pessoa que você quer se tornar ao longo da jornada. Para quem tá vendo a gente aqui no YouTube, o link tá aqui embaixo. Uh, para quem tá ouvindo a gente no podcast, é só mandar uma direct pra mim lá no Fernanda Leal Prof, que falar que ouviu, e eu mando pra vocês o link. Fechou?
1: Fechou. As 4. Vamos para Quarto passo, conhecimento da realidade. Conhecimento da realidade é conhecimento da profissão, do mercado de trabalho e das faculdades que você pode cursar o seu ensino superior. Legal. Experimenta fazer isso fora da
0: caixa. Acho que essa vai ser a dica que eu vou deixar. Experimenta não pesquisar o padrão. Que tal pesquisar sobre o que ninguém te conta sobre tal profissão? E aí você já vai começar a ter uma visão mais
1: ampla do que boa parte das pessoas. Fica a dica. E último, último, passo 5. Último passo: determinação. O quanto você já tem definido essa escolha e ficar firme nesse, nesse propósito, nessa escolha que foi embasada e passou por toda uma análise que a gente ajudou vocês aqui a construir. A tarefa 5 é fazer as outras quatro. Pronto. Determinação.
0: É, tu tá aqui, tá, tá prestando atenção, tá se empenhando. Então, agora, executa. A gente se torna uma pessoa mais determinada, porque determinação não é uma habilidade inata. É treinável. Então, se eu quero me tornar uma pessoa mais determinada, eu começo por onde? Eu começo fazendo aquilo que eu quero fazer. É simples, é mais fácil de falar do que é de fazer. Mas é fundamental. Então, dica final... Executa as tarefas, se comprometa com o que é importante para você. Isso vai te gerar uma sensação de bem-estar, de confiança, vai ficar mais fácil escolher. Posso dar spoiler já do episódio 3? Posso, não posso? Você! <risos> A gente volta amanhã no episódio 3 uh, para falar sobre sucesso no mercado de trabalho. Como ter sucesso no mercado de trabalho. Então, o episódio 3 já é, não só para quem tá no ensino médio, mas também para quem já tá na faculdade. Vamos fazer um olhar assim, um pouco mais a longo prazo. Não é isso? É isso daí. Então, beijo. Até o próximo episódio. Tchau. Até.